0: a todos e todas ouvintes, sou Ramon Costa hoje a gente está com um episódio super especial, o sexto episódio da nossa primeira temporada sobre proteção de dados e nessa altura vocês já devem estar imaginando que é difícil arranjar tantos temas dentro de uma questão central que é a proteção de dados pessoais, só que na verdade não é tão difícil assim, a gente sente até um certo, uma certa dificuldade com o número de possibilidades que a gente tem de discussão, mas hoje a gente resolveu trazer um episódio diferente porque vai tratar de um assunto específico da proteção de dados pessoais, especificamente quando a gente fala do campo de atuação é, nessa área do direito. E uma questão que a gente sente uma certa falta de discussão ainda, que são as possibilidades de tutela que a gente tem pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especificamente quando a gente fala de tutelas coletivas. Mas, claro, não ia fazer isso sozinho. Né? Hoje eu estou aqui com a Bárbara, com o Rafael e com a Karen também, que é minha co-host. Karen, tudo bem?
1: Oi, Ramon, tudo bem? Fazia um tempo que a gente não gravava, né? então estamos aqui matando um pouco das saudades. É, já quero começar dando as boas-vindas para os nossos dois convidados, tanto a Bárbara quanto o Rafael. A gente já acompanha o trabalho dos dois, então, muito obrigada por terem aceitado o convite. E acho que eu já vou começar pedindo para os dois se apresentarem para os nossos ouvintes, né, para o nosso público. E logo na sequência, a gente já vai fazer alguns questionamentos. Bárbara, você, por gentileza, quer começar se apresentando para quem nos escuta?
2: Tudo bem. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra é, poder participar desse podcast, que eu já acompanho há um tempo, aqui do NICBR. É, bom, eu sou advogada, é, graduada e, e mestra pela PUC São Paulo, é, e a minha dissertação trata exatamente sobre a inefetividade ou a efetividade é, da tutela coletiva na proteção de dados pessoais. Muito obrigada, Bárbara e Rafael,
1: por gentileza, se você pudesse apresentar.
3: Claro. Primeiro, queria agradecer também, Ramon e Karen, pelo pelo convite generoso para estar aqui. É um podcast que eu também acompanho, ouço e aprendo bastante. É, eu sou Rafael Zanata. eu sou advogado em São Paulo, sou diretor de uma ONG chamada Data Privacy Brasil. É, tenho uma formação bastante interdisciplinar, é, fiz mestrado em Teoria do Direito, Sociologia Jurídica, doutorado fora do Direito, fiz um doutorado no ambiente de estudo, Instituto de Energia e Ambiente da USP investigando proteção coletiva dos dados pessoais como um remédio para o ambiente informacional. Então, esse debate me interessa bastante. E esse é o tema do livro que foi lançado também ano passado, chamado A Proteção Coletiva dos Dados Pessoais e Vetores de Interpretação, que é um livro que trata sobre tutela coletiva é, e direitos difusos aqui no Brasil.
0: Perfeito, gente. É, a gente está super lisonjeado de trazer especificamente vocês dois para esse tema. É, como a Karen falou, a gente sempre pesquisa os trabalhos, enfim, o desenvolvimento de carreira dos nossos convidados. E, em específico, quando a gente fala de tutela coletiva, tanto o Rafael quanto a Bárbara eles têm uma produção maravilhosa. Né? eu tive, Ainda não complementei essa leitura né? nesse momento de, de muitas coisas acontecendo. A gente não consegue ler aquilo da, de forma muito retilínea. Né? Então, eu estou tateando alguns capítulos, mas eu já tive acesso à leitura do trabalho da Bárbara e do Rafael, livro que ele já citou, mas que também a gente vai falar algumas vezes aqui, provavelmente. É, e enfim para discutir tutela coletiva a gente precisava pensar um norte dentro dessa dessa conversa e eu acho que a gente poderia começar falando da importância desse tipo de tutela para a proteção das coletividades né? E quando a gente fala de proteção de dados pessoais em específico, é, a gente tem a questão de que proteção de dados pessoais é hoje um direito fundamental é, e acho que essa relação da proteção de dados pessoais como um direito fundamental tem um, uma questão muito importante quando a gente vai analisar as possibilidades de tutela, desse direito. Então, falando de tutela coletiva, eu queria que vocês dissesse um pouco sobre essa relação, é, e especificamente também sobre como isso aparece na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o diploma específico, né, para pro, proteção de dados pessoais no país, e que agora, né, na interpretação acredito que da maioria das pessoas integra esse microsistema da tutela coletiva no ordenamento jurídico brasileiro com disposições específicas. Agora, se nós vamos falando na memória, acho que o artigo 22 faz uma citação. Uh, direta a questão da possibilidade de tutela coletiva e depois o 42, parágrafo terceiro, também, volta a citar. Então, só para quem está ouvindo e gosta de acompanhar lá para ver exatamente de onde a gente está falando. Então, partindo dessa estrutura que a LGPD trouxe de possibilidade de tutela coletiva e da proteção de dados pessoais como direito fundamental, eu queria que vocês discorressem um pouco para a gente nesse início sobre essa relação e como a tutela coletiva se apresenta por meio da LGPD. Por favor.
2: É, bom, eu acho que, primeiramente, é importante a gente contextualizar né, explicar para os ouvintes um pouquinho de quando a proteção de dados é, virou um direito fundamental autônomo. Né? Então, lá em, em 2020, o STF, numa decisão na ADI 6387 que tratava do compartilhamento de dados de usuários de telefonia com o IBGE, é, reconheceu a proteção de dados como um direito fundamental autônomo. E, em 2020, foi promulgada a Emenda Constitucional 115, que inclui a proteção de dados como um direito fundamental no rol do artigo 5º uh, da Constituição Federal. É, então, elevar a proteção de dados como um direito fundamental é reconhecer o caráter coletivo desse direito. Né? Então, por ser um direito fundamental, a proteção de dados ela envolve tanto ela tem tanto um caráter negativo, então, de defesa de direitos individuais, de restrições, é, quanto um caráter positivo, né? que exige uma atuação direta e ativa do Estado. Então, é, direitos que envolvem grupos, massas da sociedade, categorias de pessoas, então, direitos políticos, sociais, é, de criança e adolescente, direito ao meio ambiente, exigem essa intervenção Ação, é, e essa ação positiva do Estado para torná-los efetivos. Então, diante dos novos desafios das novas tecnologias da sociedade em rede que nós estamos vivendo, então é, práticas de profiling, big data análises que a gente vai dis provavelmente discutir bastante aqui, se impõe essa essa dimensão coletiva à proteção de dados. É, então é, o reconhecimento dele como um direito fundamental é necessário para a garantia da efetividade dos, dos fundamentos e princípios democráticos hoje, né? E como você disse é, a LGPD trata bastante do da questão de de quais da da utilização do, dos instrumentos de tutela coletiva para a proteção dos dados pessoais. Né? Então, o artigo 22, o artigo 42, é, tratam é, bastante, o artigo 18, parágrafo 8º, que trata sobre o peticionamento dos titulares perante organismos de direito é, do consumidor, o 42 que fala sobre a responsabilidade civil dos agentes de tratamento em danos é, patrimoniais e morais é, inclusive coletivos, e também o artigo 22, que você comentou, os direitos dos titulares podem ser exercidos né, individualmente tanto e coletivamente também.
0: É, eu acho que, por esse panorama da LGPD, é fácil considerar que agora a LGPD é mais uma das leis que integra esse microsistema do tutela coletiva no Brasil. É, eu ouvi na Bárbara falar, eu acho muito legal quando a gente conhece a pessoa, é, que antes de conhecê-la, a gente lê o texto, a produção dela. Né? É, no trabalho da Bárbara de dissertação, que ela defendeu pela PUC São Paulo. Tem uma parte que eu gostei muito, essa eu já li, né? foi uma das partes que eu fiz a leitura, que fala especificamente dessa questão do profiling. Né? E eu fiquei pensando o quanto isso encaixava bem você trouxe com a questão do direito fundamental, que é essa amplitude mesmo coletiva né? é de um direito que ele pode sofrer é, danos em termos de coletividade, não né? só uma questão individual. E o profile é justamente isso. Você não consegue medir exatamente um dano em, em aspecto individual e nem sempre esse indivíduo vai conseguir identificar esse dano. Mas aí a tutela coletiva entra com essa potencialidade e a Bárbara escreveu isso super bem na dissertação dela. Mas ah, o Rafael também tem muito a contribuir com esse tema, Eu queria que ele falasse um pouco para a gente também das perspectivas dele.
3: É, essa pergunta ela sempre me fascinou. né? Qual que é a dimensão coletiva é, da privacidade e da proteção de dados pessoais? Vou voltar um pouco no tempo, porque acho que é uma pergunta que remete a, a discussões muito fortes de 10 anos atrás. Né? Acho que isso foi, primeiro, escancarado com o episódio do Snowden nas, na discussão específica sobre privacidade não sobre proteção de dados pessoais, mas o episódio do Snowden, ele trouxe é, geopoliticamente, né, e para todo mundo que era do campo, uma percepção muito clara sobre as afetações coletivas com relação a sistemas de vigilância em massa, né, inclusive instrumentalizados por agências de inteligência, como é o fato da NSA. E o Snowden trouxe é, um olhar bastante revigorado para a discussão sobre privacidade, de uma dimensão muito política sobre a privacidade. Isso foi muito importante em junho de 2013. Acho que na esteira do, do Snowden, eh, eu lembro que entre 2013 e 2015, um grupo muito importante de acadêmicos eh, se organizou para uma discussão mais sofisticada sobre a dimensão coletiva da proteção de dados pessoais, já diferenciando proteção de dados pessoais e privacidade. Né? Especialmente um filósofo italiano que é muito importante no nosso campo, que é o professor Luciano Floridi, né? que é um professor sobre ética da informação, e algumas professoras que também são de filosofia, de antropologia, como a mirelle Hildebrandt, a professora Lynette Taylor, que está em Tilburg, na Holanda, e um professor de engenharia, né o Alessandro Manteleiro, que é um professor da Politécnica, que escreveu um, um artigo bastante influente sobre as dimensões coletivas da proteção de dados pessoais. É, eu comecei a investigar esses temas partindo da obra desses professores. Né, e, e quando eu levei a discussão para o em 2017 para o Fórum da Governança da Internet, no Rio de Janeiro, teve um seminário acadêmico organizado no Rio, uma discussão com o Danilo Doneda e com outros acadêmicos do campo. Foi quando eu usei pela primeira vez a expressão coletivização da proteção de dados pessoais para tentar designar esse fenômeno é, de que nós estávamos numa transição entre uma abordagem anteriormente centrada só em direitos subjetivos, no indivíduo, nos chamados data rights, nos né, direitos individuais sobre os dados, para uma outra dimensão, é, focada em aspectos comunitários, é, focada especialmente né, no, no significado dessa capacidade de aprendizado por máquinas que estabelece correlações entre milhares né, de dados tidos como triviais, é com capacidade preditiva comportamental, portanto existe uma criação de grupo, né, que na, na filosofia da computação a gente chama de constituição ad hoc, é, por processos de, de correlação de dados por aprendizado em máquinas, isso vai produzindo uma nova formação social. Né? E essa formação social passa a ter o, o interesse protegido. Né? Esses interesses que não são individuais, são interesses de grupo, né? interesses coletivos. Agora, o mais interessante que eu, que eu descobri nesse processo de investigação é, científica, né? iniciado sete anos atrás, é que, indo para as origens da discussão de proteção de dados pessoais, especialmente na década de 70, né? então eu acabei voltando nesse processo de investigação com o Ricardo Abramová e com o Doneda, é, na formação histórica da proteção de dados pessoais, na sua origem, no seu berço mesmo, é, você percebe muito claramente, é, especialmente na, nos anos de 74 e 77, né, nesse período de tempo, é, quando a OCDE passa a organizar os seminários em Paris sobre proteção do ambiente informacional e eles usam eles fazem um primeiro seminário sobre privacy and data protection é ali que em Paris que esse termo proteção de dados pessoais ele é cravado na OCDE como um termo definitivo é, já existem muitos intelectuais que passam a fazer uma, uma abordagem comunitária e coletiva sobre esse direito especialmente três autores né? o Stefano Rodotà que foi um professor italiano muito importante foi orientador do Danilo Doneda na época de investigação na Itália é, o Rodotá tem um artigo que ele apresenta para a OCDE dizendo, olha, é preciso uma guinada epistemológica. Nós precisamos sair do indivíduo para a comunidade em termos de reflexão de o que, que se protege, quem nós estamos protegendo ao falar de proteção de dados pessoais. E na esteira do Rodotá tem duas intervenções muito importantes nesse seminário, do Alan Westin e do professor Arthur Miller, também dizendo que a diferença fundamental entre privacidade e proteção de dados pessoais é que, enquanto na privacidade você está de fato lidando com o interesse individual de subjetividade, de não intrusão, uma liberdade negativa, por assim dizer, como disse a Bárbara aqui, na proteção de dados pessoais, por ser um sistema jurídico, uma construção de regras voltadas para a habilitação dos fluxos justos de dados no ambiente democrático, os interesses vão ser sempre comunitários, sempre. É, é isso que eu chamo de dualidade constitutiva no meu trabalho, ou seja, não se pode isolar como se houvesse anteriormente uma proteção de dados pessoais só individualista e só agora ela estivesse se tornando coletivizada. Então, Nesse processo de pesquisa eu acabei, inclusive, mudando a minha opinião e parei de usar o termo coletivização do, do mesmo jeito que eu usava é, sete anos atrás, seis anos atrás, para poder é, fazer essa defesa mais clara de que a proteção de dados pessoais de origem, né, de partida, ela contém a dupla dimensão, individual e coletiva, ao mesmo tempo. São eixos dinâmicos, que estão o tempo todo se mesclando e interagindo. Isso é muito importante para negar acho, que aquilo que eu chamo de um, de um paradigma estadunidense, né? isso tem muito a ver com a ideologia é, defendida pelo círculo de comércio e pela agenda é, política americana na década de 90, de que toda a discussão de proteção de dados pessoais poderia ser resumida em questões de consumo individuais e in em privacy. Né? Ou seja, poderiam ser minimizadas né? e lidadas com esse modelo que hoje se disseminou né? de notice and consent. Ou seja, você avisa, você cria um aviso de privacidade e você obtém um consentimento individual que vai legitimar essa transação. Esse modelo está completamente fracassado. Esse modelo deu muito errado, né? E, na verdade, se você olha a origem da produção de dados pessoais, esse modelo nunca foi defendido. Acho que esse é o ponto importante. Né? Então, o Brasil acho que tem uma vantagem, que é a nossa discussão sobre proteção de dados pessoais, acho que ela é permeada por outros valores. Ela já é orientada a uma discussão constitucional, ela já é orientada a uma discussão sobre acesso à justiça, ela já é orientada a uma discussão sobre comunidades, ela já é orientada a um debate anti-discriminação antidiscriminação, antirracista. Então, é muito mais fácil, eu acho, para o brasileiro, né, para a brasileira, é, ter clareza sobre essa dimensão coletiva da proteção de dados pessoais. Isso soa um pouco radical aos ouvidos de um estadunidense. Né? Nos vários debates que eu tive com representantes dos Estados Unidos, a ideia de que é, privacy and data protection são é, interesses coletivos e difusos é uma ideia radical. Né? Para os europeus, um pouco também. Até porque essa categoria do direito difuso não está estabelecida no direito europeu. Ela está estabelecida no direito brasileiro. Né? O que é uma coisa muito interessante. Então, acho que nós temos... É, muitos pontos de vantagem né? essa essa conquista recente que nós tivemos no Supremo né, de reconhecer a dimensão objetiva que coloca o Estado também responsável pela efetivação desses direitos ela é um vetor muito importante mas eu acho que tem uma riqueza muito profunda quando a gente pensa em toda essa estrutura de proteção de, de direitos coletivos que já existe no Brasil há 30 anos e que agora passa a ser mobilizada para a proteção de dados pessoais isso eu diria que é algo muito brasileiro isso você não vai encontrar na França não vai encontrar na Itália, não vai encontrar nos Estados Unidos. Então, é um ponto de vantagem, acho que, muito importante para
0: nós. Perfeito. Eu estava aqui escutando e também tomando essa essa aula né, dos dois. assim. Acho que tocar em pontos é, diferentes e convergentes ao mesmo tempo. Acho que o Rafael trazer essa esse arcabouço teórico é super importante. É uma defesa que eu faço sempre, né, especialmente para os acadêmicos em direito, de a gente entender os aspectos históricos também de formação de uma tutela, enfim, de um direito em específico ele falar do, do Rodotá me lembrou muito, foi acho que talvez a minha primeira leitura sólida de proteção de dados tenha sido o livro do Rodotá que a professora Maria Celina Bodan traduziu para né? o português o Rodotá, como o Rafael disse ele foi orientador do, do Doneda no período na Itália e aqui a Maria Celina Bodan que, que traduziu o livro foi orientadora da minha orientadora atualmente que é a Caitlin, então é engraçado ver todo esse retrospecto e ver como eu consegui ganhar perspectivas de cada uma dessas pessoas que trabalharam. Ouvindo o Rafael falando agora, eu vi outras lentes de leitura dentro de um mesmo assunto, dentro de um mesmo arcabouço teórico. Então, assim, eu, é, é, são infinitas as possibilidades de você reconhecer caminhos de estudo para a proteção de dados pessoais. E esse resgate é, com certeza, é o início de tudo. Mas, assim, eu não vou tomar conta da conversa, porque eu sei que a Karen está aqui, que ela também tem boas perguntas para trazer. Então, Karen, a palavra está contigo.
1: Obrigada, Ramon. É, antes de fazer uma pergunta, que eu fiquei aqui com, com a dúvida, eu queria só reagir à fala dos dois, eu fiquei pensando, nossa, que aula, foi muito bom o, o Rafael trazer também todo esse contexto histórico, né? E, e a importância da gente discutir privacidade de uma forma tão ampla, abrangente, né? que afete a toda a coletividade. Então, aprendi muito aqui com, com, com você, Rafael. É, e falando sobre outros temas, eu queria falar um pouco sobre o propósito né, da ação civil pública, é, a gente já sabe que a lei geral de proteção de dados ela já prevê a possibilidade de proposição de uma ação civil pública para discussão de impasses que envolvam discussões sobre eventual é, descumprimento ao direito à privacidade ou ali algo que afete é, a proteção aos dados pessoais então sempre que for comprovada alguma ameaça é, ao direito à proteção dos dados pessoais pode se valer desse recurso desse instrumento para se ter uma tutela coletiva né e, e de forma também abrangente, proteger a todos nós. É, essas ações coletivas, eu fico imaginando que elas podem ter pedidos mais variados e afetar pessoas é, de diferentes núcleos, diferentes situações. É, eu fiquei imaginando em, em exemplos, e até pesquisando é, algumas ações que já foram propostas, é, nós verificamos, por exemplo, ações que tinham é, por objeto exclusão de dados pessoais, é, ou por objeto impossibilitar ou impedir um compartilhamento irregular entre empresas de dados pessoais. E, e a grande maioria dos casos práticos que eu, que eu pesquisei foi para se valer o princípio da transparência, que é tão... É, dito que é tão reforçado, né? É, a gente que trabalha, que faz plano de conformidade, que está sempre lendo política de privacidade, a gente sempre pensa nesse princípio: vamos deixar mais transparente, vamos falar, vamos dialogar da melhor forma com os titulares. Então é, é você garantir, né, que para os titulares que eles tenham informações claras, precisas, acessíveis sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Então é, nessa nesse universo de, de tutela coletiva do direito à privacidade e à proteção de dados pessoais eu queria que vocês pudessem explicar um pouco como que vocês veem a tutela coletiva da proteção de dados pessoais ser efetivada a partir de uma ação civil pública ou de outro instrumento como que vocês veem hoje isso na prática e principalmente se vocês podem trazer casos é, práticos ou alguma iniciativa do poder é, Poder Judiciário, que vocês possam compartilhar conosco, para a gente materializar né, todos esses exemplos. Eu sei que são diversos, todos os dias a gente tem notícia de, de novas ações que são ajuizadas, mas na visão de vocês, o que dá para a gente destacar, o que é, é mais relevante para a gente acompanhar, estudar, enfim?
2: É, bom, é, eu acho que primeiramente é importante a gente é, ressaltar que aqueles artigos que a gente citou, né, da tutela coletiva na LGPD, que permite a tutela coletiva, possibilita a tutela coletiva na LGPD, é, no artigo 64, é, dispõe que os, os direitos e os é, e outros princípios e fundamentos que estão dispostos na LGPD é, não excluem outros, de outros ordenamentos, né e é, diante de uma interpretação, né tanto do artigo 22, do 42, desse 64, a gente consegue é, entender que a ação civil pública é um instrumento de tutela coletiva que se pode utilizar para a proteção de dados pessoais. Né? E é, o que eu achei muito interessante quando eu estava também escrevendo a minha dissertação, é, apesar de ser um estudo mais antigo, é, tem uma pesquisa lá em 2017 da Sociedade Brasileira de Direito Público que coloca que a maior participação na defesa de direitos coletivos e ajuizamentos de ação civil pública é, era, é feita pelo Ministério Público, né, então isso é uma pesquisa lá de 2017, mas por que também a ação civil pública é também, a, esse estudo mostra que também é o principal, principal instrumento utilizado para tutela coletiva, né, e aí eu acho que é importante a gente resgatar um pouquinho lá atrás da tutela coletiva, é é, que a ACP, né, que é a Ação Civil Pública, ela tem as duas vantagens do, do porquê ela é tão utilizada, tanto a amplitude do objeto, que, né, então quais são os direitos sujeitos a uma ACP, e a, a, a lei de ACP lá de 1985, ela era um pouco mais restritiva em relação a quais eram os objetos. E aí, após é, CDC, se amplia esses obje o objeto da ação civil pública, principalmente para os direitos meta-individuais, né, que muita gente também fala em direitos coletivos, não estrictos senso, mas lato centros. É, e também, além do objeto, a amplitude do rol de legitimados. né, Então, Ministério Público, Defensoria Pública, Associações Civis... E aí, eu acho que trazer é, isso um pouco para a proteção de dados, do porquê também a ação civil pública é muito utilizada quando a gente vê quando, em atuações, tanto de associações civis quanto de Ministério Público, em casos de proteção de dados... É, é entender um pouco essa relação dos direitos difusos e eu acho que é importante trazer, sei lá, alguns exemplos para a gente ter uma, uma, uma noção, né? Então, os direitos difusos, eles são aqueles que são indeterminável, então os sujeitos são indetermináveis, né? não são sujeitos determináveis e o objeto é indivisível e são e basicamente é uma situação de fato que os une, né? Não é nenhuma relação jurídica que os une naquele caso. Então, como a gente comentou aqui, é... Os direitos de fútbol são muito importantes para os casos, de, por, por exemplo, de profiling, que a gente estava comentando aqui. É, os direitos coletivos estrito senso, são aqueles que os sujeitos são determináveis, o objeto é indivisível e há uma relação jurídica entre eles. Então, por exemplo, num caso de tratamento é, ilícito de dados pessoais de empregados, de uma empresa ou algo do gênero. E os direitos individuais homogêneos, que são, os sujeitos são determináveis, o objeto é divisível e há uma origem comum. né? Então, eventualmente, a gente pode pensar nos casos de, de vazamento de dados, de consumidores de uma empresa específica e tal. E aí eu acho que a importância da ACP é um pouco do que a Karen comentou. Além da reparação de danos morais e danos materiais, que, né, a, gente, é, que a gente sempre... É,
1: é mais comum. É mais
2: comum, exatamente. É, também tem, eu acho que... o que você trouxe é muito importante, da tutela inibitória. Né? Então, as ações é, coletivas, elas trazem obrigações, pedidos, né? falando de obrigações de fazer ou obrigações de não fazer, é, até mesmo tutelas de urgência em relação a num caso que tem alguma tutela de urgência de algum tratamento ilícito de, de, de dados pessoais e para cessar é, essa prática ilícita. Acho que a ACP é um instrumento de tutela coletiva, logo ela é um instrumento essencial para acesso à justiça, através dos legitimados é, e é, a CP traz essa superação do caráter individualista da proteção de dados, né? então ela é que é focada mais no controle do fluxo dos dados pessoais pelos titulares diante dessa dinâmica das novas tecnologias. E aí o que, que a gente tem visto né, no judiciário e nesse último período, digamos assim, antes mesmo da vigência da LGPD, há um protagonismo tanto do MP quanto das organizações da sociedade civil e é um pouco do que o Zanatta trouxe é uma tra a tradição brasileira de na discussão de tutela é, de direitos coletivos ela ela já está tão enraizada no Brasil que eu acho que é um pouco isso que ele comentou não não nos é estranho imaginar essas ações a gente fala tá então, é, eu acho que um dos um casos que é, não, não é um caso específico, mas, por exemplo, é, antes mesmo da vigência da LGPD, que foi em 2020, né, tinha, dentro do MPD do, do Distrito Federal, tinha uma unidade especial, que é a SPEC, é, que entre 2019 e 2020 foram 50 procedimentos. Então, E esses procedimentos, desde inquéritos civis, então, além de ação civil pública, os inquéritos civis era muito importante para investigar quando saía alguma notícia em relação a... Cambridge Analytics, ou algo do gênero, é, o MP era muito atuante em abrir inquéritos civis, recomendações, TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, procedimentos de admi é, administrativos, de fiscalização da proteção de dados, e, nesse, em alguns desses casos, inquéritos civis iam para né se constatava e entrava com se ajuizava uma ação civil pública né nesses últimos nesse último período tiveram bastante atuações tanto em a, a, dos, dos casos que é, eu pesquisei muito mais do Ministério Público é, tanto Federal quanto estadual quanto das associações, das associações civis e tal, além de PROCONS, claro. Então, todo esse sistema né, nacional de, de consumidor também contribuiu muito para essa efetividade, para estimular, para a mobilização, para é, criar também uma cultura, que é isso que é muito importante da tutela coletiva, né? ela cria uma cultura de proteção de dados, é, de é, conscientização da população também, então acho que, acho que é esse o panorama. Assim.
1: Eu acho que a gente acaba repetindo, né, Bárbara, o que se aconte... o que aconteceu no passado com o Código de Defesa do Consumidor, uhum. que teve, né, uma mobilização da sociedade, dos órgãos de proteção, aos consumidores, sociedade civil, poder judiciário, até todo mundo se, conscien se conscientizado dos direitos que aquela lei trazia. E hoje é uma coisa normal, né? todo mundo já sabe, qualquer consumidor sabe quais são seus direitos, o que ele deve ou não impugnar. Eu torço muito para que isso também aconteça com a Lei Geral de Proteção de Dados. É, eu percebo com os meus familiares, porque a gente não pode falar da bolha que a gente vive, mas já vejo que muitos já estão se conscientizando, né? Tendo conhecimento dos seus direitos, a, a exemplo do, do que aconteceu no CDC. Então, acho que a gente vai percorrer esse mesmo caminho e tomara que a gente chegue ao mesmo ponto que chegamos com, com o CDC. Zanata, você quer também contribuir conosco?
3: É, esse, esse é, tópico, né, da, dessa história da ACP, eu tive a honra de ter, de experiência de sala de aula com, com Bárbara, né, que foi aluna, e todo professor é aluno também no processo de ensino-aprendizagem, né, numa dimensão freiriana. É, eu sempre levo os casos práticos para os alunos e sempre discuto as ACPs né, de cabo a rabo, e faço, inclusive, exercícios de como é que eles contestariam as ACPs. E acho que esse é um ponto que... Tem dois pontos que são muito importantes. Primeiro que a ACP no Brasil ela é uma criação jurídica brasileira. Né? Ela é diferente do sistema de class action e ela é diferente do sistema de collective redress na Europa. Então, ela é muito brasileira e ela é muito é, habilitadora, facilitadora do acesso à justiça, né? E é, isso acho que parte de um ativismo muito grande né, que pessoas fizeram no passado. A né? professora Ada Pelegrini Grinover, o José Carlos Barbosa Moreira, o Casu eles não eram só processualistas e membros do Ministério Público ou promotores, eles também eram ativistas, porque eles fizeram um trabalho de reforma processual muito grande na década de 80. Né? Isso tem a ver com, com três fatores. Primeiro, um modelo de contestação do que seria um processo civil burguês. Porque a, o ponto de partida deles é que, num processo de redemocratização, o, que tá, o interesse a ser tutelado é um interesse difuso ou coletivo, né? acima do individual, ou em equiparidade com o individual, mas não somente o individual. Né? E por uma dimensão para além do patrimônio, ou seja, não é uma questão de reparação é, de uma lesão patrimonial que alguém teve. Né? O debate clássico que o Capelete lançou em 1977 foi o que acontece quando toda uma comunidade é afetada por a poluição de um rio. Né? Então, é um debate que vem também de uma concepção ecológica, uma dimensão é, ambiental né, do direito. Eu acho isso muito importante, por isso que eu achei fascinante também estudar no Instituto de Ambiente e Energia da USP esse tema em específico, porque as conexões com o ambiental são muito grandes aí também. Né. É por meio da discussão ambiental que o Ministério Público cria os primeiros instrumentos de é, remoção, tutela de remoção do ilícito e daquilo que vai ser a legitimidade ativa da Ação Civil Pública em 1985. Né. O IP faz isso em 1981. É, no campo ambiental, editando uma política interna, né, uma, uma norma interna né, de ampliação da sua tutela, sua capacidade de agir, digamos assim, e isso vai dar início ali a, a, a essa grande estratégia de reforma que esses processualistas fizeram entre 81 e 85. Né? Acho muito interessante também que, mesmo no ambiente de fim da ditadura militar, né, os, os ministros fortes né, que tinham ali eram ministros conservadores, né, na esteira do Buzayde e outros que eram processuaristas conservadores, mesmo assim esse grupo consegue implementar ideias bastante progressistas e convencer o Congresso a aprovar a lei da ação civil pública. E eu acho genial porque eles usaram os Estados Unidos como exemplo, né, dizendo assim, olha, isso aqui é o que tem de mais avançado no mundo. Olhem, por exemplo, por exemplo, como é que funciona a class action nos Estados Unidos. Mas não adotaram, não, não colocaram aqui as barreiras de entrada que a class action tem. <risos> então foi uma jogada de mestre, porque eles usaram os Estados Unidos como fator de legitimação, é, e trouxeram um modelo que é muito mais aberto ao acesso à justiça. Não tem custo judicial, não tem é, emolumentos a serem recolhidos, tem inversão de ônus da prova depois do CDC, etc. E acho que isso tem, tem a ver com uma, uma dimensão de responsabilidade preventiva. Essa é uma grande discussão do direito civil, né, uma discussão dos últimos 50 anos, que é o abandono de uma, de uma responsabilização depois que o dano acontece, para que você possa identificar o agente lesante e exigir uma reparação é, monetária, né? pecuniária, mas uma orientação do sistema jurídico como um todo é, para evitar que o ilícito aconteça ou para removê-lo o quanto antes. Né? Uma tutela de remoção do ilícito é, e focada numa, numa prevenção. É, vários casos, né, desde 2000, e acho de que é importante lembrar que a tutela de proteção de dados pessoais já acontecia no Brasil antes da LGPD, pelo sistema de, de tutela coletiva. Em é, 2013 teve o caso paradigmático do Lulu, né, que era um aplicativo de ranqueamento da performance sexual dos homens, né? gerou uma grande discussão no MPDFT, né? o MPDFT entrou com uma tutela é, de remoção do ilícito contra a Lulu e contra o Facebook na época, né? porque tinha uma API de compartilhamento de dados, e foi ali o grande caso em que o MP resolveu se especializar em proteção de dados pessoais. Eu conto isso no livro também, né? a partir de entrevistas com o Leonardo Bessa, outros promotores, esse caso foi o primeiro caso que trouxe o assunto da proteção de dados pessoais para dentro desse aparato de tutela coletiva que o MP já trabalhava. Né? Mas ele passa a direcionar para a proteção de dados pessoais. É, a gente poderia discutir se é uma atuação machista ou não, eu acho que de fato é, porque como se voltou contra homens, né? a resposta do MP foi muito enérgica, né? porque era um sistema de avaliação de homens. Inclusive, eles usam argumentos de que aquilo seria uma violação à sagrada privacidade dos homens na ação, é uma ação bastante peculiar. Mas ela trouxe à tona essa capacidade de ação do MP, e utilização da tutela de remoção de ilícito, que é muito importante, porque a discussão ali não era o quanto que se deveria reparar né, para cada pessoa que foi ranqueada. O ponto ali é que existia uma ilicitude na API entre o Facebook e a Lulu e um sistema de compartilhamento de dados que removia a dignidade das pessoas por não concordarem com, esse, com essa participação, não estarem cientes. Então há uma difusidade, né? há um elemento difuso nesse tipo de dano, inclusive, Pessoas que não fazem parte da Lulu que são ranqueados automaticamente. Então, é claramente um caso de, de direitos difusos onde você nem tem a relação jurídica estabelecida entre as pessoas afetadas e, e a empresa. Né? E é o caso que inaugura, digamos assim, usar esse repertório do, do processo civil né, e da, do CDC na proteção de dados pessoais. Depois vem outros casos emblemáticos. Né? Em 2015, o MPF, né, o Ministério Federal do Piauí, entrou com uma ação muito paradigmática contra a Google pela leitura automatizada de e-mails, do Gmail. É o primeiro caso de profiling que existe no MPF. É um caso que tem uma petição inicial bastante sofisticada, mas tem um problema de argumentação jurídica. Como a construção é feita em cima de uma violação à privacidade, não se usa o repertório da proteção de dados pessoais, eles focalizam numa violação ao direito constitucional da privacidade, ao direito da privacidade do, do consumidor sem fazer uma clara distinção entre privacidade e proteção de dados pessoais. Então, o problema da monetização dos metadados, ou da análise automatizada de milhares de dados que são cruzados, que é um problema do profiling, ele fica pouco enquadrado na discussão de proteção de dados pessoais e ele vai para uma discussão de privacidade individual. Quando isso vai para a mão do judiciário, o juiz de primeira instância diz, olha, ele recebe a contestação da, da Google, né? A Google dizendo, olha, não, não há ilicitude nenhuma porque o meu modelo de negócio pressupõe que a gratuidade do e-mail, a moeda de troca é um sistema de publicidade comportamental que depende dessa leitura automatizada e essa leitura automatizada não é feita por seres humanos, é feito por computadores, um sistema de sampling, então ele vai aleatoriamente buscar um grupo de e-mails a serem lidos e é extraída a informação para criar a categoria de publicidade que depois vai retroalimentar né, o modo como aquela publicidade chega no usuário do Gmail. Então, como tem um fator não humano e como tem o um fator do tratamento automatizado, o Google, de forma muito estratégica, utiliza um argumento de defesa de que não há ilicitude pela violação à privacidade individual. E o judiciário compra a tese. Então, esse caso ele gera uma primeira grande derrota para o MP, justamente por esse framing, essa moldura da privacidade, que eu acho que é um dos grandes perigos da discussão no judiciário. Se o juiz não sabe diferenciar a privacidade de produção de dados pessoais, ele tem uma grande tendência a fazer uma, um enquadramento individual do, do, do ilícito, do problema. Né? Ao passo que, se ele é capaz de ler nas chaves da proteção de dados pessoais, ele tem maior capacidade de compreensão do seu caráter coletivo. Né? Depois vieram mais casos. Né? O caso que eu atuei, que foi o grande caso de linha de frente é, que eu construí em 2018, foi o caso IDEC-VA4, né? que é o primeiro caso, a gente, a gente ajuizou essa ação... É, duas semanas depois da aprovação da LGPD, mas esse caso estava sendo construído já é, há cinco meses. Né? E acho que é um caso que, que, que era importante, porque é, quando nós descobrimos em fevereiro, isso foi uma colaboração que o IDEC fez com a LAVITS, né, com a Rede Latino-Americana de, de Vigilância, que a VA4 estava com um novo modelo de negócio de exploração dos dados biométricos para fins é, de construção das portas interativas digitais, né, que era capaz de fazer detecção facial e construir... É, a análise inferencial das emoções das pessoas, né? é, nós é, rapidamente tentamos construir toda a tese né, do, do caso, não dentro da LGPD, porque se você constrói na LGPD, você é facilmente desarmado. Né? Qualquer advogado minimamente treinado em LGPD vai construir uma tese de que aquilo é um processo de anonimização, que a anonimização é feita rapidamente, em né, questão de segundos, na troca de dados entre a imagem capturada e o tratamento feito pela empresa... Edmobilize, e ele vai fazer um argumento de que, por ser um processo de anonimização e um tratamento de dado que era sensível, mas é anoni anonimizado, ele carece de proteção jurídica. Não é um caso que precisa ser resolvido como se fosse um ilícito. Né? E por não ter, digamos assim, um risco aos direitos da personalidade, não, há, não haveria que se falar em, em, em reparação coletiva. Né? Essa foi a tese dos advogados da, de defesa, né, nesse caso. Né? Mas nós, estrategicamente, mobilizamos todo esse repertório que já existia é, numa lei federal chamada Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, que é uma lei que na época era muito pouco conhecida, muito pouco falada, tinha sido aprovada há um ano só. E esse repertório que já existia né, no, do Código Civil, do Marco Civil da Internet, da, do Lei do Cadastro Positivo, que são as identificações de que existe um direito autônomo à proteção de dados pessoais, independentemente da LGPD, é, para construir um argumento muito forte sobre a ilicitude, que é a transformação da pessoa em coisa. É um argumento profundamente kantiano, digamos assim. Porque no, no problema do metrô de São Paulo, as pessoas que são usuárias de um serviço de transporte, elas estavam sendo transformadas em ratos de laboratório, ponto. Milhares de pessoas entravam no metrô para pegar o metrô, aparecia uma publicidade numa tela gigante, uma câmera com alta capacidade de conseguir identificar ali imediatamente as reações de centenas de pessoas a uma peça publicitária, isso gerava um relatório de, de efeito, né, de impacto publicitário, que era monetizado e revendido para a própria indústria de fornecedores, de computadores, celulares, anunciantes. Né? Isso rompe com a ideia de dignidade da pessoa humana, de que, a ideia de que as pessoas estão ali num processo de negociação coletiva. Né? Eu quero ou não fazer isso? Né? Eu estou usando um transporte, eu sou obrigado a fazer isso? Né? O transporte não é um direito constitucional? Não está no artigo 6º, que eu, como cidadão, tenho direito ao transporte? Né? Então, acho que esse foi o sucesso da ação civil pública. Né? E a gente conseguiu imediatamente a, a, a vedação. Né? O TJ decidiu que a Via 4 tinha que tampar todas as câmeras e a gente tinha que fazer cessar a coleta de dados. Né? E isso foi possível graça, graças aos instrumentos da tutela coletiva. A CP e o CDC permitem né, que, numa tutela de urgência, ou seja, o juiz pode, sem terminar a análise do caso, ele falar, olha, estou convencido de que é preciso agir imediatamente. Ele vai lá e ele tira aquele ilícito do sistema jurídico. É, isso é um grande trunfo, digamos assim, que nós temos desse repertório, de CDC, processo civil, etc., que passa a ser mobilizado pela LGPD. Mas eu acho que advogados que querem fazer bons casos de tutela coletiva não devem ficar focados na LGPD tão somente. Esse é um erro de estratégia. O grande repertório está em outro lugar, não está na LGPD. Na verdade, a LGPD é muito mais benéfica para as empresas, em termos de defesa.
2: E só pegando aqui um gancho, é, porque o Zanata citou esse caso, que também eu discuto esse caso na, na minha dissertação, e eu acho que em termos de estratégia também, é, é pensar muito bem nos pedidos. Né? E isso envolve bastante a discussão dos direitos meta-individuais que eu comentei, difusos, coletivos, estrito senso e individuais homogêneos. Porque o que acontece? Em muitos casos, por exemplo, até de vazamento de dados, se pede né o, no pedido... É, se coloca aquele direito da proteção de dados ou algo do gênero como um direito individual homogêneo então o que, que isso quer dizer? que são indivíduos determináveis então você teria que avaliar quem foram aqueles indivíduos que foram afetados naquela, naquele vazamento de dados, por exemplo e requerer um valor de reparação civil para esses, é, esses indivíduos só que o que acontece é o que a gente tem visto na, no, na jurisprudência ainda que Nova, digamos assim É que os êxitos Em pedidos de é, direitos individuais homogêneos São muito baixos Por quê? porque o judiciário tem entendido que há necessidade da demonstração cabal do dano. Né? Inclusive, recentemente, no ano passado, numa ação individual, ainda não é de tela coletiva, mas o STJ decidiu que vazamento de dados pessoais comuns, ou seja, que não são os dados pessoais sensíveis, não gera, dano, é, gera um dano moral presumido. Então, você precisa provar aquele dano. Só que provar um dano de um vazamento de dados... É muito, muito difícil. né Então, eu acho que, em termos de estratégia, como o Zanata colocou, é, e que é muito interessante no caso do IDEC, é que, para além de um dano... Tem um pedido de dano individual homogêneo, que é do uso indevido da imagem da, dos usuários do metrô, tem o famoso dano moral coletivo, que é, é no caso, dos direitos difusos. Né? É, que é um dano é, extra-patrimonial, que geralmente é a 10 mil, 20 mil reais é, que vão para o fundo de direitos difusos, é, e que foca exatamente na violação dos direitos difusos. Né? Então, é na atividade ilícita em si e não se prende unicamente a, aquela, a um dano é, comprovado e né, cabal aos titulares de dados. Né? Então, acho que isso também é muito importante na hora de pensar estrategicamente é, e o porquê os direitos difusos, entendo que são os principais, digamos assim, é, para a tutela coletiva, porque boa parte das novas tecnologias, a possibilidade de prova, de dano, ou, ou, né, para você conseguir uma reparação, é muito difícil. Ainda, a, mesmo com inversão de ônibus de prova, ou qualquer coisa do gênero, é muito difícil. Então é, o, o, Por isso que eu acho que o Brasil é tão inovador nesse sentido, né, de existir a possibilidade de proteção de direitos difusos.
0: Eu estou aqui ouvindo assim, com alegria profunda de ter sido vocês dois nesse, nesse episódio. Justamente porque eu imaginei que a gente teria essa, essa apreensão de vários aspectos importantes da discussão. É, e assim, reagindo, começando pelo fim. Assim, porque foram muitas coisas que, que vocês trouxeram que me interessam bastante e que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo é, esse resgate. A questão da, do IDEC versus Via 4 é um caso emblemático. Provavelmente a gente já falou aqui em outro episódio do podcast. É, eu trabalho muito esse caso, às vezes nos textos que eu escrevo, até aulas, para falar sobre a questão justamente da tutela da proteção de dados sensíveis, né? da proteção de dados sensíveis, mas ainda fazendo esse recorte de como, nesse caso e em muitos outros que eu acho que podem acontecer, a, a LGPD acaba sendo complementar. Ela acaba podendo trazer elementos de discussão específica sobre uma violação relacionada a dados sensíveis, mas não necessariamente ela vai ser um instrumento mais estratégico para você ter, de fato, aquela tutela. Né? E quando a Bárbara traz a, a questão do STJ também, que foi discutido aqui, inclusive quem está escutando ainda não ouviu, a gente tem bastante tempo de discussão sobre, esse, sobre esse, essa decisão do STJ em específico. No episódio sobre dados sensíveis, né, que a professora Bianca Kremri, que era de Tefé, em que elas reagem ali em relação a essa decisão os impactos que ela tem sobre a compreensão a, da tutela de, de dados pessoais. né? É, enfim, só esse recorte para a gente retomar. E um outro aspecto super interessante que eu acho que a gente falou né, sobre como a gente imaginar a questão da tutela coletiva estar tá sendo posta no judiciário e tudo mais, é, e ver que tem outras decisões que permeiam esse ecossistema, que não são necessariamente sobre uma questão relacionada a um caso de tutela coletiva, mas que impacta as possibilidades de uma tutela coletiva, de uma ação civil pública. E aí o, o Rafael comentando a questão de como a, ação, a lei de ação civil pública foi constituída e como ela exigiu uma estratégia ali política né, de uma comparação com, com, com os Estados Unidos para que, que aquilo fosse melhor absorvido pelo retrato político da época, mas, na verdade, na prática foi, uma, foi um outro objetivo, uma outra construção. E aí você pega muitos anos depois, acho que agora em 2021, se eu não me engano, a decisão do STF reagindo a, a, ao artigo que restringe né, territorialmente a questão da ação artigo civil 16. pública. Uhum. Isso, o artigo 16. Ele declarando a inconstitucionalidade desse artigo, né, basicamente é, essa é o tema 1075, que foi julgado pelo STF, de repercussão geral. E aí eu achei muito interessante essa relação com o que o Rafael estava falando. Você vê um reforço, muitos anos depois, do sentido realmente uh, originário da ação civil pública. É só para quem está escutando e às vezes não tem uma ideia específica de, de, dessa situação, esse tema da 75 é de repercussão geral do STF, ele decidiu pela inconstitucionalidade de um dos dispositivos que restringia territorialmente os efeitos de uma ação civil pública, ou seja, se essa ação foi é, preferida em São Paulo, ela teria ali a restrição geográfica dentro do Estado de São Paulo, dessa, desse Estado da Federação. Isso vai muito contra a ideia do acesso à justiça e das possibilidades de defesa coletiva da ação civil pública. Então, assim, você vê aqui depois anos, depois um reforço, né? Pelo mesmo tribunal, mesma configuração política e, e enfim, estratégica diferente, mas um reforço do que é a ação civil pública originária. Enfim.
2: E o mais engraçado desse desse tema é que esse tema já foi várias vezes discutido no STF. Uhum. Inclusive, isso tem algum artigo que eu lembro que eu tive que pesquisar. Então, assim, esse entendimento, se era inconstitucional ou constitucional, já foi e voltou, eu acho que, assim, dependendo da composição do STF, umas três vezes essa discussão, né? Então, é que dessa vez é um caso de repercussão geral. Exato. Mas, em várias decisões, o STF mudou muito o entendimento nesse caso.
0: Dessa vez, até a declaração de inconstitucionalidade também reforçou essa ideia agora para uma, um resultado definitivo, e veio também depois da mesma compreensão do STJ, ou seja, um caso aí de, de reforço né, da ideia da, da ação civil pública e da possibilidade de defesa de coletividades no Brasil. Mas, enfim, é porque, como eu falei, é maravilhoso ter vocês aqui para esse tema, mas eu queria puxar uma outra questão, é, que, na verdade, acho que é importante quando a gente discute proteção de dados, a gente está falando de tutelas tudo mais, e da ação de vários órgãos públicos, é. a, enfim, na efetividade da lei geral de proteção de dados pessoais e da construção de uma cultura de proteção de dados, e não dá para falar disso sem falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? agora é uma autarquia que tem aí um poder maior, né? essa é a expectativa de ah. atuação a partir dessa nova configuração jurídica do órgão, é, que tem como um dos seus principais propósitos a construção da cultura de proteção de dados pessoais no país, né? não apenas a efetividade da legislação, mas todo um processo educacional, orientativo e... Isso nos remete logo a uma questão, não um conflito num sentido ruim, mas num conflito em relação ao que a gente tem de possibilidades para tutela desse direito. Né? É, e aí eu queria começar pela Bárbara e perguntar para ela como que ela vê a questão das tutelas coletivas nesse, nessa situação de atuação da NPD. Porque a NPD ela pode preferir decisões administrativas, tem a própria questão do processo fiscalizatório... Então, como você vê se esbarrando, por exemplo, com inquéritos, né, que você citou do Ministério Público, que podem virar é, termos de ajustamento, de conduta, que podem virar até ações civis, civis públicas? Como você acha que vai dar para conversar esse poder administra de, de administrativo da NPD, né, enfim, de condução de orientações sobre o tema, e as tutelas coletivas? né, Como que a gente pode fazer uma conversa entre esses dois instrumentos?
2: É, bom, eu acho que um pouco que a gente já reforçou muitas vezes aqui é que a tutela coletiva ela é ela é consolidada e é um elemento característico no Brasil, né? Desde o final do século passado. É, então é a gente citou aqui, o Danato citou aqui alguns casos, e tem muitos casos pré-LGPD e pré-aprovação da LGPD e pré-vigência da LGPD, e que a tutela coletiva, por meio dos seus legitimados, do Ministério Público, da Ação Civil Pública, como eu comentei, foi um mecanismo e muito importante para preencher um vácuo regulatório também da NPD pós-LGPD é, aprovada. É, só que eu acho que a gente tem que entender um pouco que um, a, uma NPD não exclui a tutela coletiva. né Então, eu acho que, é, como a gente comentou aqui bem da teoria e da origem da tutela coletiva, a tutela coletiva é um mecanismo de garantir acesso à justiça. Né? Então, é uma tutela jurisdicional, né? então, não mas é uma tutela jurisdicional dos direitos pela sociedade civil, então a sociedade civil se é, se colocando e defendendo esses direitos, e também de organismos atuando em nome da sociedade civil, Ministério Público, Defensoria Pública, e isso é muito distinto de uma atuação de um executivo ou né, de uma autoridade num procedimento administrativo. Então, o famoso enforcement que a gente sempre fala, né, não pode ser apenas da ANPD, mas também de todos os atores é, é, que são dedicados à tutela coletiva da proteção de dados. Porque é, a gente não pode restringir simplesmente uma mobilização e uma atuação é, de um tema tão né, importante para uma única autoridade, e são é, mecanismos distintos. Né? Uma coisa é uma fiscalização é, de, uma, de uma autoridade administrativa e outra coisa é uma tutela jurisdicional é, perante e, e, e um mecanismo de acesso à justiça da sociedade civil. Né? É, então, acho que a mobilização de ACPs em proteção de dados ela continua e, inclusive... Eu entendo que até é, a NPD pode cooperar num certo sentido é, com as regulamentações que ainda estão pendentes de muitos temas da LGPD, né, que é uma lei é, pura, muito principiológica e tem pontos é, necessários de regulamentação ainda é, da NPD, como o caso de relatório de impacto... Né? É, eu acho que isso pode contribuir muito também, porque a partir de um momento que já tem um entendimento da autoridade nacional é, em relação a um tema, eu acho que é, não tem tanto um conflito que, por exemplo, em alguns casos, a gente já viu que teve esse conflito. Então, teve um caso da, de 2019, da Telefônica e do Ministério Público, no Distrito Federal, que o Ministério Público requereu, é, requeriu a elaboração de um RIPD, né? do Relatório de Impacto de proteção de Dados. E o juiz, na época, entendeu que não poderia exigir, porque, a, a, no caso, a LGPD ainda nem estava vigente, mas, mais que isso, ele entendeu que, como não tinha uma regulamentação da NPD para o agente de tratamento realizar um RIPD, não fazia sentido o MP requerer é, a, naquele, naquele caso, né? O que eu tenho sentido, e aí eu acho que é até uma discussão que a gente pode pensar, porque eu não tenho uma ideia muito formada e também não entrei muito a fundo, é que eu tenho visto que nos últimos dois anos, né, pós uma atuação mais é, ativa da NPD... É, outros legitimados, tirando as associações civis e, e organizações da sociedade civil, que eu acho que elas têm atuado bastante é, em AC, com AC, ACPs, né, de proteção de dados, é, parou um pouco de assumir esse protagonismo. Então, principalmente o Ministério Público, por exemplo. Então, aquele, aquela... Eu comentei aqui que no Ministério Público do Distrito Federal existia uma unidade especial de proteção de dados inteligência artificial, que é a SPEC E ela foi descontinuada, ela foi para para especial para unidade de prote de consumidor lá no é, no Ministério Público é, e não sei se um pouco isso pode é, ter a ver um pouco ah, a NPD está aí, ela está constituída, então talvez a gente tenha que aguardar algumas regulamentações, alguns entendimentos. Não sei se é essa a percepção que alguns atores estão tendo para não ter conflito de entendimento, por exemplo. Então, o judiciário, num caso, o Poder Judiciário, num caso X, decide de uma, de um algo de um jeito, uma interpretação da legislação, a NPD eventualmente pode entender de outra forma e ter esse conflito, né? É não sei se eventualmente esperando uma regulamentação mais forte. É, então, como a NPD ainda está nesse processo de ampliação, de estrutura de fato, é, eu tenho visto um pouco que outros atores que antes eram muito pro protagonistas, nesse último período, é, não fica, né, perderam um pouco esse protagonismo, de fato, na tutela coletiva. É, acho que é isso.
0: É só isso, é. né? É só tudo isso. Não, é assim, Perfeito, Bárbara. Inclusive, a sua fala me dá gancho para eu trazer o Zanata para essa conversa, justamente quando você fala da questão do processo é, de regulamentação né, da NPD, que está em andamento, é, e a questão do, desse papel de colaboração da NPD também com outros órgãos, instituições, institutos que existem que podem ser mobilizados em conjunto, não é, né? sobre uma centralização da autoridade, da autoridade Nacional de Proteção de Dados no tema, mas até a capacidade de capilaridade dessa autoridade. Né? Isso, com certeza, vai ser um dos pontos principais da efetivação desse processo regulatório. Daí, querendo abusar um pouco da experiência do Rafael, porque enfim, ele é esse, esse excelente professor do tema, mas ele também tem uma atuação muito específica na sociedade civil. Se eu estiver enganado, por favor, né? que às vezes a gente faz uma leitura equivocada de currículos, mas... Ele já atuou pelo ITEC também pela, pela Data Privacy agora, então essa essa ligação dele com a sociedade civil dá uma outra visão também ah, para além das interpretações teóricas do tema. Né? Então eu queria saber o que, que ele compreende que pode ser possível em termos de colaboração da NPD com o próprio Ministério Público e com as associações né, da sociedade civil, que são é, é, é um dos entes legitimados a propor, por exemplo, ação civil pública, e que, como a Bárbara é, pesquisou né, e trouxe na dissertação dela e na fala dela que tem sido um dos grandes entes atuantes nesse tema. Até a gente pode ver nos exemplos que a gente trouxe, IDEC versus Via 4 e tantos outros. Então, vai uhum. é contigo. É.
3: Bom, nós fizemos muita campanha pela criação da NPD né, na, na, na sociedade civil. Nós, na, na época que eu estava no IDEC, você está correto, eu trabalhei no IDEC de 2015 até final de 2018, é, coordenando o Programa de Direitos Digitais, na época de fundação da Coalizão de Direitos na Rede, que foi fundada em junho de 2016, né? que começou pequena, tem duas entidades, hoje tem 55, uma coalizão bastante grande. E quando nós fundamos a, a coalizão, é, o tema da produção de dados pessoais foi eleito, né o tema prioritário, e nós trabalhamos entre 16 e 17 na campanha Seus Dados São Você, o lançamento dessa campanha, né? e teve um trabalho muito grande de defesa da NPD, né? de, de criação mesmo, até porque o embrólio jurídico era muito grande e o governo, é, na época do Temer, depois do governo Bolsonaro, sempre teve muita é, falta de vontade de alocação de recursos. É né? um problema orçamentário, fundamentalmente. Né? Não, não tinha visão política da, da importância e tinha muitas restrições orçamentárias. Então foi preciso muita campanha. Nós íamos né, com, com broches, né A autoridade de proteção de dados pessoais já para Brasília, entregar panfleto, conversar com deputados de todos os espectros políticos. Foi um momento muito interessante de de sentar com os deputados e senadores explicar o que é uma NPD, para que ela serve, por que ela é importante para a República e etc. Eu acho que passado isso, né, a NPD saiu num processo aí milagroso né, de, de ter demorado muito e hoje está com 250 pessoas de staff, tem um, um conselho diretor que está estável, não teve nenhuma briga política significativa, isso transmitiu muita segurança jurídica para todo mundo, para o mercado, para quem está preocupado né, com a aplicação eu acho que a NPD fez alguns experimentos que deram errado. Por exemplo, o pr primeiro experimento de enforcement coletivo que ela teve, no caso do WhatsApp, foi mon montar um quarteto. Né? A NPD junto com Senacom, ICAD e é, MPF. Né? Para justamente lidar com o caso do WhatsApp, que é um caso muito sensível. Porque o caso do WhatsApp ele é um caso profundamente técnico e com grandes repercussões econômicas e políticas. Né? Porque o WhatsApp fez uma mudança dos seus termos de uso é, usando o legítimo interesse como base legal para tratamento de dados pessoais e o WhatsApp se recusa a garantir os direitos de oposição é, dos titulares. Então você não poderia se recusar né, a, a passar certos tipos de dados do teu WhatsApp para todas as empresas que integram o grupo Meta. São mais de 44 empresas, salvo engano. Isso gerou um impasse gigantesco. O MPF foi com muita fama de bola né, para cima da desse processo administrativo, eles lançaram aquela estratégia de atuar em conjunto para mostrar força né, de uma NPD que estava começando, mas não deu certo, inclusive o MPF saiu obrigado com a NPD dessa história é, num processo bem tenso, bastante tenso mesmo, inclusive com o MPF bastante frustrado com a atuação da NPD e com uma narrativa de que a NPD pode estar capturada pelos interesses privados em casos de grande repercussão lá dentro. A NPD também tem muito a perspectiva de abertura dos processos e participação com a sociedade civil. O caso do WhatsApp é um exemplo. O caso do WhatsApp ele está fechado. Né? O DataProvies não tem acesso aos autos. Nós tentamos acesso aos autos. Né? As ONGs querem participar. Elas têm conhecimento técnico para participar. Eu diria que, inclusive, às vezes, de pé de igualdade ou até mais né, que outros atores econômicos que estão é, trabalhando nesse tema. Mas a NPD, de forma muito cautelosa, está segurando né, e fazendo um processo administrativo ali, é, artesanal e fechado, digamos assim. Né. Hoje, acho que a grande briga da sociedade civil está em duas vertentes. Né. Uma são os inquéritos civis colaborativos. Eu falo isso também bastante no livro. Né, e falo muito com os colegas que são defensores e que são promotores de justiça. Né. Não há nenhuma vedação legal para que, durante um curso de, de inquérito, né, o MPF colabore com as ONGs no curso de investigação. Não existe vedação. Legal para isso. O que existe é falta de vontade. Né? O que existe é falta de coragem, digamos assim. De dizer, olha, esse é um assunto que merece uma colaboração, então eu vou chamar um grupo de entidades civis especializadas e vamos trabalhar juntos nesse caso. Na, na tese, eu, inclusive, critico muito o caso telefônica MPDFT, dizendo que é um péssimo caso de estratégia. Se tivesse tido uma colaboração com as ONGs, nunca que as ONGs iriam recomendar que o MPDFT fizesse um pedido de, de, de obrigatoriedade de publicação de um relatório de impacto. né? Isso é um pedido esdrúxulo. Né? Então, se você tem uma colaboração e um litígio estratégico que demanda colaboração né? e, e, e muita bunda na cadeira mesmo, né? de estudar o caso, de pensar as estratégias, de pensar a estratégia de mídia, porque você não faz ação sem mídia, né? e nisso as entidades civis faz, fazem muito bem, sabem muito bem como cooperar com jornalistas, né? é, você não... Não avança ca casas, digamos assim, nesse jogo de xadrez, né? Então, o que era civil colaborativo ainda é um tabu. O, o terreno onde as ONGs mais conseguiram avançar na fase de colaboração foi com as defensorias públicas. E isso, eu diria, em razão de uma estratégia que nós tivemos de formação. Porque, em 2016, nós começamos a fazer formação com os defensores. Sobre produção de dados pessoais, inclusive. Foi dado um curso aqui em São Paulo. Participou Laura Schertamendes, Bruno Bione, Moncal, eu. A gente fez uma... Uma formação mesmo de juntar os defensores e dizer, olha, vamos estudar a proteção de dados pessoais para que vocês possam entender que esse é um tema de vocês, né? que vocês podem fazer ação civil pública para proteção de população socioeconomicamente vulnerável. Né? Tem dado certo, inclusive, o caso do, da, da junção ali entre Defensoria Pública de São Paulo com a DPU, que é da União, e mais várias entidades civis, no caso do, da linha vermelha. Né? É um caso de litígio estratégico que foi construído com mais de um ano e meio de trabalho e com muito inquérito é, colaborativo, digamos assim, as ONGs traziam pesquisas e evidências, passavam para os defensores, os defensores usavam seus poderes de requisição também para poder obter mais informações, isso é muito pouco usado. Na NPD eu diria a mesma coisa, a NPD ainda tem uma cultura né, tecnocrata, né, de, de se fechar no seu próprio staff, e talvez de se blindar a um possível conflito de interesse que pode existir né, nessa abertura, em razão daquele fenômeno que na, na ciência política a gente diferencia né, as organizações que são as verdadeiras, né, as grassroots, das que são de grama sintética. Esse é um termo da ciência política. Né? É, o que, que seriam ONGs de grama sintética? Você poderia juntar um punhado de empresas que montam uma entidade civil, sem fins lucrativos, e se passam como ONG, mas, na verdade, elas defendem interesses particulares e privados econômicos. Né? A NPD talvez tenha um pouco de receio do tipo será que se eu abrir... Né, essa colaboração, na verdade eu vou, eu vou ficar populada né, por essas entidades que são entidades que defendem outros interesses, né? é um risco, evidentemente é um risco, é um risco já documentado na, na ciência política, mas eu acho que ela tem filtros para fazer isso, ela poderia fazer editais públicos, colocar o jornalismo em cima dessas colaborações né? uma Folha de São Paulo o Intercept Brasil, um Estadão não ia deixar passar né, um sistema ali de colaboração fraudulenta, de interesses então você consegue jogar o sistema de mídia a favor disso né? Mas não é o que a NPD está fazendo. Ela está fazendo, acho que, é algo que é um, uma jogada segura. assim, Let's play safe, né? Que é assim, a gente vai tocar os processos administrativos com muita calma, sem muita inovação institucional, sem experimentação, né? E, e, e passando essa mensagem para o setor privado de que as coisas estão indo é, de forma bem passada, digamos assim, né? a passos lentos, né? Então acho que a NPD tem uma certa paranoia com que o setor privado vai pensar se ela tiver uma abordagem mais engajada com a sociedade civil. Eu acho isso um erro. Né? Porque eu acho que é, se ela mostra que ela tem engajamento e que ela tem força de investigação com essa junção, a gente chama de governança em rede, né? o Bruno também fala disso na tese dele, é uma governança em rede em proteção de dados pessoais que soma com as virtudes que a sociedade civil pode ter em processos de investigação conjunto. Né? Eu acho que ela fortalece o campo como um todo as empresas, os advogados, vão ter mais clientes. Porque, na verdade, vai reforçar né, essa, esse enforcement e essa seriedade. Né, ao invés de fragilizar. Mas acho que é um tensionamento que está posto. Mas eu acho que é o caminho que nós deveríamos perseguir. O que eu tenho defendido é que a NPD faça como fez, por exemplo, na Holanda também, onde eles não só fizeram essa colaboração com o setor privado, mas eles abriram é, premiações. Então, existem, por exemplo, eles abrem para que cientistas da computação e programadores se engajem em hackathons e processos de colaboração com a NPD, com a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais. E outra coisa importante é você conseguir orçamento para que unidades de investigação tenham cientistas da computação e cientistas de dados remunerados à altura de empresas como Microsoft, Google e Meta. Se você não trouxer orçamento para dentro da unidade de investigação, você não vai conseguir pagar alguém 6 mil reais para trabalhar decentemente numa equipe que vai precisar de muita expertise técnica para identificação de ilícitos. Né? A Holanda percebeu isso, inclusive fez um processo tão agressivo a ponto de eles terem contratado uma, uma equipe de headhunters que ia atrás das principais empresas de tecnologia trazer os melhores cientistas com salário à altura para dentro da autoridade. <risos> e essa foi uma jogada de mestre né, para poder fazer a, a capacitação de, de enforcement. Né? Então, sem isso, não, não tem como.
1: É bem interessante né? o Zanata falar sobre essa colaboração entre vários fatores. A gente tem isso aqui no Nick.br mas é, quando vários atores, seja NPD, Ministério Público, Poder Judiciário, o setor privado se reúne, né? a gente tem bons resultados. E também falando sobre a sociedade civil, que tem um grande papel é, quando se fala em tutela coletiva do, dos dados pessoais. Falando especificamente das associações da sociedade civil, é, a gente também acompanha Quão tem sido importante o trabalho feito por essas organizações. Seja no empoderamento dos titulares, então divulgando quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, levando conhecimento para essas pessoas, seja na fiscalização dos agentes de tratamento de dados, exigindo né, é, esclarecimentos, informações, é, ou até mesmo fiscalizando a atuação da NPD, enfim, de outras autoridades, e todo o processo de fiscalização. Eu queria perguntar, principalmente para o Zanata, que já estava abordando esse tema, é, como ele vê o papel da sociedade civil, né, em especial das associações da so sociedade civil, na construção de uma proteção coletiva dos é, dados pessoais, e se daqui para frente você enxerga cada vez mais uma atuação dessas organizações, ou não, se você acha que a gente vai ter um... um uma reviravolta, ou se, se não, se realmente a gente vai contar cada vez mais com a participação da sociedade civil para desenvolvimento de uma cultura de proteção de dados, em tutela é, coletiva dos dados, enfim.
3: Sim, eu acho que assim, é, tem, tem, tem três gerações de ONGs operando nesse campo, digamos assim. Existe primeiro uma geração de ONGs da velha guarda de defesa do consumidor, que são as formadas década de 80, né? Você tem o IDEC, você pode ter as associações asso 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 de defesa do consumidor que tem várias cidades, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Isso depois foi da origem até os PROCONs e associações de PROCONs né, que existem hoje, e você tem que levar em consideração que são mais de 760 PROCONs, é, e eles também têm associativismo dentro dos PROCONs. Tem associações de PROCONs que compõem o SNDC, né, e na época do IDEC eu interagia muito com essa turma, uma turma muito aguerrida, muito unida, eles estão trabalhando juntos há mais de duas décadas, então tem uma tradição muito grande de entidades civis de defesa do consumidor. nessa né, turma da, de 30 anos atrás. Tem uma turma de 20 anos atrás que são as ONGs de Direitos, direitos à Comunicação. Você tem o Intervozes, né, que depois surgiu o Diracom, né, em razão do trabalho do Intervozes, Barão de Tararé, né, que até Renata Miele vem do Barão de Tararé, é, e, e outras ONGs que trabalham numa gramática de direitos coletivos à comunicação. Depois eles se juntaram com a turma de direitos digitais. Né, acabou se fundindo esse campo. Aí você tem, nessa a terceira geração, as ONGs que são é, de direitos digitais, propriamente dito. Né? São as ONGs que vêm na esteira do marco civil. E elas vêm na esteira do marco civil e vêm na esteira de um fluxo de capital internacional. Porque o marco civil também habilita uma janela de oportunidade para que o Brasil passasse a ser visto internacionalmente como um país de vanguarda em direitos digitais. Isso faz com que financiadores como Ford Foundation, Luminate, Open Society Foundations, Media Network, Melinda Gates Foundation, várias fundações comecem a trabalhar colocando recursos nas entidades civis para que elas fizessem a defesa da fronteira dos direitos digitais. Então, daqui a hoje, é, tanto em termos de número, né, as, as ONGs brasileiras e direitos digitais são superiores às ONGs europeias em direitos digitais e as conquistas das ONGs brasileiras são superiores às conquistas dos europeus. Os europeus estão agora discutindo uma carta de direitos fundamentais de direitos digitais que seria parecido com o marco civil da internet, dez anos depois. E... E a GDPR foi muito mais um processo de construção dos políticos do que propriamente força de ONGs, ao passo que no Brasil eu enxergo como mais mesclado. Teve muita entrada das ONGs e muita participação das ONGs. Então, você tem um cenário muito interessante, que é o ecossistema de sociedade civil no Brasil, ele é pungente, ele é forte. Né? Tem muitas entidades de várias gerações, todas olhando para a proteção de dados pessoais. É, acho que o problema principal é quem tem capacidade de litigar. Eu fiz uma pesquisa entrevistando 18 lideranças de ONGs. Pesquisando, queria saber exatamente como é que eles se organizavam internamente para ter uma unidade jurídica para fazer ações civis públicas. O resultado da pesquisa é que, na verdade, só a protesto e o DEC tinham essa capacidade jurídica, <risos> propriamente dita. Né? E é extremamente custoso. Então, no campo dos direitos digitais, a maioria das entidades preferem trabalhar com campanha, que é você elucidar temas para políticas públicas, colocar esses temas na web, conversar sobre esses assuntos, fazer seminários, webinars, podcasts, etc. Ou entidades que são de pesquisa, são entidades de pessoas nerds, né? é, é verticalização do assunto, você pesquisa a exaustão, publica um relatório, apresenta o um relatório para o Congresso, apresenta para os parlamentares, faz trabalho de disseminação, então, é o que a gente chama de incidência, né? de advocacy, né? com base em pesquisa. Agora, aquelas que litigam são poucas. Por quê? O litígio, ele é, apesar de não ser caro da perspectiva do custo da ação, porque a gente já falou disso, né? o custo da ação é zero. Assim, as ONGs não vão ter custo, porque o Brasil é muito bom nesse sentido. Porém, o custo de capital humano é enorme. Né? Você tem que ter uma unidade de processo civil, pessoas que trabalham com o processo, pessoas que fazem contencioso. Tem que ter uma entidade que está olhando para isso a longo prazo, né? Eu tinha sempre uma brincadeira lá com o Christian do IDEC, né, que é um advogado do IDEC, ele falava assim, Zanata, a CP não é pastel não, meu amigo. A gente tem que, não pode sair fritando, tem que escolher muito bem o caso que você vai fazer, porque isso vai gerar um custo de anos. Nós vamos ficar anos acompanhando esse caso. Fazendo sustentação no Tribunal de Justiça, tendo uma estratégia de litigância para o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que existe uma, o que eu cheguei de conclusão, né, falo disso na tese, nessa pesquisa, é que acho que é possível pensar que nem todas as entidades precisam fazer litígio, litigância estratégica direta. Eu vejo um caminho muito mais virtuoso porque eu chamo de litígios estratégicos indiretos. São as entidades civis poderem colaborar, colaborar com a Defensoria Pública ou MPF trabalhando com investigações em profundidade desde o começo, levando as teses jurídicas mais ou menos formatadas para esses atores entregando o processo quase que pronto, dizendo assim, vamos trabalhar junto, porque a gente já viu que isso aqui é um problemaço, a tese jurídica está clara, a gente tem que entrar com essa ação, só que a gente não tem como entrar. Né? esses são os casos que eu acho que vão ser mais virtuosos. Eu vou ver, acho que poucas ONGs, a gente vê mais no Brasil o Instituto de Defesa Coletiva, o IDEC, a Sigilo, que é um grande litigante, mas perdeu 90% das ações, né? porque... Faz litígio a partir de notícia. Eu vejo que é uma ONG que litiga muito mal, tem sérios problemas de fundamentação jurídica, de argumentação. Então, a gente vai ver mais essa, essa colaboração com, com as defensorias e com o Ministério Público. Acho que esse é o caminho de, de virtuoso, digamos assim. Porque a realidade dos fatos é que as ONGs até querem litigar, mas não podem. Então, assim, é, é difícil chegar lá. Né? Então, vai ter que ter um processo de ajuda mútua e um pouco mais indireto para avançar.
0: É, eu... Achei excelente. Assim, tô aqui, toda hora eu estou ouvindo, né? mas é sempre assim. E uma coisa que eu gosto bastante é fazer referências a outros episódios que a gente já teve. É, e aí, só para fechar e puxar a Bárbara rapidinho, numa questão que é interessante, o Rafael estava falando sobre defensoria pública. A gente teve o Eric Carnense aqui na no último episódio anterior. Ele estava falando sobre a, enfim, a difusão desse conhecimento sobre proteção de dados na defensoria pública, um defensor aqui da Defensoria Pública de São Paulo. Eu também fui estagiário praticamente a vida de graduação inteira dentro da Defensoria Pública, que, que era uma das, das instituições que eu mais tinha interesse e ainda tenho, principalmente pelo papel dela na defesa de populações vulneráveis. Então, Bárbara, só rapidinho, porque eu sei que a sua dissertação também pincela isso, é, qual a importância, né? a gente falou de tudo aqui que a gente ouviu, mas especificamente falando de uma coisa mais materializada para populações que têm mais é, dificuldade de acesso à justiça, é, o papel da ação civil pública, das tutelas coletivas, para a defesa do direito à proteção de dados pessoais de populações vulneráveis no Brasil. Você poderia dar só um, um ptelzinho para a gente ir fazendo favor? É,
2: claro. É, bom, eu acho que é, como a gente colocou bastante aqui, né? É, a tutela coletiva é um instrumento de acesso à justiça, né? E aí tem tem vários tem várias questões. Então a gratuidade, todos esses legitimados, é, da que a os legitimados para ajuizar a ação civil pública, é, e, 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 como eu coloquei aqui, também a questão dos direitos que são garantidos, né? os direitos os famosos direitos meta-individuais, mas é, eu acho que é importante a gente contextualizar também o porquê os direitos difusos e porquê todos esses legitimados, o que que isso tem tão de intrínseco, né tudo que a gente falou um pouco aqui, eu acho que é bom a gente fazer um arremate, digamos assim. É, então as novas tecnologias, seja Big Data Analysis, Profiling, elas passam a não se preocupar mais em identificar um indivíduo, então, as pessoas, né? Então, não importa muito mais o seu... que a Bárbara, de 28 amanhã, 29 anos... Ah, feliz é, aniversário antecipado Obrigada. É, que e, o CPF X, né? É, então, para essas novas práticas, principalmente de group profiling, que a gente está falando aqui, então, perfilamento de grupos, digamos assim, é muito mais vantajoso é, saber de, pra, de quais grupos, então, a quais grupos essas pessoas pertencem. Então, se as pessoas frequentam a igreja, hábitos alimentares, gostos, preferências, qual time ela torce, é, qual a loja que ela gosta mais de comprar, o que ela gosta mais de comprar, então, é, a gente fala que, e por isso a coletivização que a gente trata, né, então não tem muito mais essa preocupação em identificar aquela pessoa, mas sim a qual grupo ela pertence, e o Zanata colocou aqui no comecinho do, do podcast os famosos grupos ad hoc, que eu acho importante também dar uma contextualizada, é que basicamente são pessoas, então, membros desses grupos, eles são reunidos por interesses de terceiros. Então, são tecnologias, principalmente de classificação algorítmica e tal, é que separam os membros, né? Então, em hábitos, características, preferências, com qual objetivo, né? De prever e antecipar comportamentos e muitas vezes, de, é, a Zuboff traz muito isso no livro de Capitalismo de Vigilância, que é muito importante, porque como o principal é a prever e antecipar o comportamento essas tecnologias acabam, na verdade, moldando comportamentos, porque vai ser, você moldando o comportamento daquele grupo é muito mais fácil de você prever qual será o comportamento futuro e antecipar aquele comportamento, né? Então, é, é, as ações dos membros desses grupos ad-hoc, elas afetam o interesse de todo o grupo. Então, eventualmente, você pode estar num grupo ali que você não sabe, obviamente, é, e a ação de um membro X pode afetar aquele aquele grupo que você está participando e você pode estar num grupo que às vezes não tem nada a ver com as suas características ou com o que você gosta ou coisas do gênero, né? Então eu quais são as dificuldades? Eu acho e por que é tão importante toda essa estrutura de tutela coletiva para para a população e de grupos mais vulneráveis? Porque tem uma dificuldade muito importante, que é esses membros eles não têm a menor ideia, a gente não tem a menor ideia que a gente participa desses grupos, então não são grupos pré-estabelecidos com uma relação jurídica ou, né, que nem um sindicato ou um grupo de trabalho ou qualquer coisa do gênero, a gente tá lá porque terceiros colocaram a gente lá por interesses desses terceiros e a gente não sabe que a gente faz parte desse grupo, se a gente não sabe por que, que a gente faz parte daquele grupo como a gente vai entrar com uma ação isso, a questão da legitimidade, por isso que ela é muito importante na discussão de, na, de coletivização da proteção de dados, é, da dimensão coletiva da proteção de dados, porque, e o porquê a tutela coletiva ajuda nesse quesito. Porque se você não sabe que você faz parte daquele grupo, como é que você, enquanto indivíduo, ou você, enquanto grupo, entra com uma ação ou algo do gênero? E, para além disso, que é muito que se discute no, na ação do IDEC, por, por isso que eu também discuto muito esse, esse caso na minha dissertação, é a questão de a gente superar essa, esse entendimento de proteção de dados, de dados pessoais como aquelas informações que só identificam, de alguma forma, os titulares. Porque nesses casos, que nem no caso que defenderam no caso do IDEC... Ah, são anonimizados, ou, ah, são metadados, então é um IP, uma geolocalização, sei lá, algo do gênero. Então, é, são só, ah, eu sei só o que ela fez, aonde, quais sites ela acessou, então não sei o que é a Bárbara, e de fato, muitas vezes não sabe mesmo. Então, como a, a gente precisa superar esse caráter individualista da privacidade e da proteção de dados, de controle de fluxos dos nossos dados, porque... Como a gente vai ter esse controle desse fluxo? Se a gente não sabe o que estão sendo feitos, se a gente não sabe que a gente está né, participando desses grupos ad hoc e, e a gente não, não é identificável, né? então como é que a gente vai saber também que são os nossos dados ali ou qualquer coisa do gênero? Né? É, então, o porquê os direitos difusos são muito importantes nesses casos? Porque é a famosa indeterminação dos sujeitos. Então você que nem um caso de poluição de um rio. Você não precisa identificar quais são aquela, qual é aquela população, quais são aquelas, aqueles indivíduos que, eventualmente, se contaminaram, por exemplo, no rio. Não é esse, não é esse o debate, não é essa discussão num direito difuso. Né? Então, são titulares que se vinculam para uma situação fática, nessa situação fática, no caso, tem uma ilegalidade ou algo do gênero. Então, não há necessidade de identificar os indivíduos, basta a violação, de, de, a produção de dados, de uma coletividade. E, na questão, e, e por isso o direito difuso é tão importante nesse quesito, porque você não tem essa necessidade de identificar que, aquele, que teve um dano para aqueles indivíduos, que os indivíduos são identificados. É, e a questão da legitimidade ativa, como eu coloquei. Como a gente não sabe o que faz parte, a legitimidade ativa é muito importante. Por quê? Pode ser um, um ministério público, uma defensoria pública, uma associação civil que em, eventualmente identifica aquela violação à proteção de dados. E você também não precisa, você enquanto indivíduo, saber... Porque se a gente pensar nessa, nesse group profiling que eu acabei de colocar, se não existe uma tutela coletiva, gente é impossível você descobrir, você é, entrar com uma ação, você saber que os seus dados estão sendo tratados para isso, ou para um group profiling, no fim do dia vai ser, algo, provavelmente vão argumentar exatamente isso, ah, não, é anonimizado, fica tranquilo, então a gente, é, uma, é um argumento muito comum que se tem, e eu acho que, dos desafios que a gente tem pela frente, eu acho que a superação teórica dessa concepção liberal de, principalmente de que eu, dados pessoais, essa, esse conceito de que tem que ter uma identificação, seja um indivíduo identificado ou identificável, ou famoso, é, eu acho que a gente precisa superar esse tipo de, de argumentos para a gente ter uma tutela coletiva é, mais efetiva. né? É, porque... É, os dados pessoal apenas não são informações que identificam né? ou tornam as pessoas identificadas, então, anonimizados, os metadados também é, estão sujeitos a violações de proteção de dados e a questões, é, tratamentos ilegítimos e ilegais. E eu acho que outro desafio também é a questão do, ju do Poder Judiciário também, é, digamos, estudar e conhecer mais um pouco do que o Zanata trouxe, de... É, né? nas defensorias públicas se interessarem entenderem, porque também é, a gente vê muitas questões, é muito difícil a gente tratar desses assuntos e pô, o poder judiciário é gigantesco então tem cidades simplesmente que o juiz ele decide absolutamente tudo né coitado, desde penal, família então é muito difícil é um tema que exige muito uma especialização né, um, um trabalho uma carga de trabalho muito grande para compreender e para conseguir entender e não cair, às vezes, em argumentos ou, ou outros é, argumentos que são colocados para desviar um pouco do assunto. Né?
0: Perfeito, Bárbara. Eu gosto muito quando a gente traz essa, essas temáticas relacionadas a grupos vulnerabilizados, porque é justamente esse processo. A gente descortina um pouco essa universalização do sujeito de direito, né, do titular de dados e coloca isso numa perspectiva uh, para danos coletivos, para grupos vulnerabilizados, e a gente consegue fazer uh, uma interpretação muito mais efetiva em relação a, a situações que podem ter impactos incontáveis e que não são sobre identificar pessoas é, em termos singulares, né? mas, às vezes, grupos, por exemplo, né, de pessoas negras, mulheres, pessoas LGBT, pessoas hipossuficientes, né, assim, em classes socioeconômicas inferiores, o impacto desses grupos que têm um processo histórico de discriminação e vulnerabilização, uh, o quanto essa questão uh, de, em relação a dados pessoais, uma violação dos dados desses grupos em específico, a gente está reforçando essa vulnerabilização e essa violação de direitos. Então, assim, é um arcabouço muito maior uh, do que a propriamente a, a Lei Geral de Proteção de Dados e acho que o sentido da tela coletiva nesse ponto é essencial. Deixa eu dar um exemplo do claro. quão difícil é essa conversa do, de
3: derrubar esse paradigma da identificabilidade, que é a que a Bárbara colocou, e eu concordo integralmente e, e discuto bastante isso no livro também. Acho que é um grande problema de a gente enfrentar, que é superar a ideia de que as pessoas... É, precisariam ser individualizadas e que o dado pessoal teria que ser olhado da perspectiva da sua origem, que tipo de dado. Né? Acho que esse é o grande perigo e se a gente pega alguns exemplos hipotéticos, por exemplo, vamos pegar um exemplo que a gente sempre discute no Data Privacy Brasil porque foi até uma ideia que o governo tentou dois anos atrás, mas não foi para frente. Né? O governo dois anos atrás, na época do governo Bolsonaro, propôs que houvesse um programa que não fosse igual ao Bolsa Família mas que fosse um programa de geração de oportunidades de trabalho para as pessoas. A gente acessou os, os materiais de apresentação que eles fizeram lá no Ministério do Desenvolvimento Social e, fundamentalmente, o programa seria um programa de matchmaking, ou seja, o governo como plataforma de identificar oportunidades de emprego para certas pessoas a partir do apoio de empresas como o LinkedIn, da Microsoft, e a Cato, né, que é uma grande plataforma de, de recursos humanos e de é, currículos, é, associada com as aplicações de internet que as pessoas usam. Então, o WhatsApp, o Facebook, etc. Agora, suponha que você tem um o seguinte problema. O governo está ali fazendo esse processo de matchmaking, ele está tentando identificar as pessoas que têm certos tipos de capacidades para certos tipos de emprego, né? juntando as pessoas ali com dados da Cato, do LinkedIn, etc. Aí tem um problema ali que é todo mundo fala que fala inglês, mas não fala, na verdade. Né? Então, o inglês em currículo é um problema grave. Todo mundo diz, eu sei inglês, Falo e leio inglês. Suponha que o LinkedIn fala assim, olha, eu tenho uma técnica matemática muito boa na qual eu consigo cruzar algumas informações que estão vindo do Spotify. Por exemplo, eu consigo identificar pessoas que ouvem muita música estrangeira. Isso é um proxy de que a pessoa tem um domínio de língua. Ou consigo puxar informações do Netflix e ver quais tipos de séries a pessoa assiste. Se eu vejo que ela está vendo séries dubladas, isso é um proxy de que ela não domina o inglês e que ela está ali... É, dando uma informação falsa. Né? E suponha que a empresa convence o governo que é uma excelente ideia. Aí o governo diz, vamos adiante, construa as categorias de profiling a partir de pessoas que dizem que sabem inglês, mas não sabem né? e aquelas que têm um certo domínio de inglês como uma subcategoria né? que é construída por essas correlações de dados para filtrar a base de dados e assim conseguir chegar a um matching melhor. Né? Numa discussão do paradigma da identificabilidade, ou do dano individual, a discussão está morta. Né? Porque a pessoa vai dizer, não mas qual é o problema de eu eventualmente puxar uma informação do tipo de música que alguém assistiu, ou do tipo de série que ela assistiu? Isso não é um dado sensível. Né? Ou vai dizer, qual é o dano material concreto? A pessoa simplesmente foi identificada como aquilo que ela é, afinal ela estava ali dizendo que sabia o inglês, mas estava assistindo séries só em português. Né? Mas você pode ter processos de discriminação muito opacos aí, de alguém que, por exemplo, ama pagode música brasileira, nunca ouve música estrangeira, mas foi categorizada como aquela pessoa que tinha um, uma probabilidade estatística menor de ter o domínio de língua inglesa, nesse group profiling. E aí essa discussão gira em torno de outros elementos, que é qual que é a afetação coletiva que eu tenho aqui? Qual que é a natureza do conhecimento produzido? E se esse conhecimento produzido ele provoca algum tipo de dano social em razão do seu contexto? Né? É isso que eu defendo na tese. O elemento de análise tem que ser análise contextual em cima do dano so social impotencial por aquilo que eu chamo de interesse difuso é, algorítmico, né? que é justamente essa identificação de que aquelas pessoas estão colocadas num grupo, né? é um grupo ad hoc que foi formado, os interesses delas estão em jogo e numa dimensão que é social, não é uma dimensão individual. Se você joga a discussão sempre o individual, você mata a discussão, né? e aí a gente não consegue fazer uma discussão séria sobre profiling no Brasil. Então, o profiling é uma grande fronteira. E é uma fronteira difícil porque na LGPD, eu não consegui identificar quando que mudou a palavra do texto da lei, mas a LGPD, na versão de 2015, ela tinha um artigo sobre profiling que aplicava a LGPD a todas as formas de construção de perfil comportamental né, e análise automatizada. É, se a pessoa pudesse ser reidentificada né, ou identificável e na última negociação política que teve da LGPD na, na época de relatoria do Orlando eh, ali em abril de 2018 eh, eles mudaram o, a, o texto da lei para se identificar da. então tem toda uma corrente de, de advogados e de autores que estão escrevendo sobre o profiling dizendo que a proteção é limitada, que a tutela jurídica do profiling é limitada porque somente se houvesse a identificação, paradigma da identificabilidade, que a tutela jurídica poderia acontecer. Tem alguns autores, eu, o Diego Machado, outros estão dizendo não, isso é uma tese completamente errada. Né? É inconsistente com a lógica da proteção de dados pessoais. Você deixar de proteger essas pessoas em situações de profiling. Mas eu acho que vai ser uma grande peleja.
0: Acho que quando essa discussão chegar no, no STJ ou chegar na NPD, não vai ser fácil, entendeu? É, vou virar o autorreferencial. O Diego, que o Rafael citou, também teve aqui. <risos> no episódio, se eu não me engano, o terceiro, para falar de, de órgãos públicos. Ou seja, está uma conversa com bastante sinergia. É, não, Gente, perfeito. A gente poderia ficar aqui discutindo muitos aspectos. Acho que os elementos que vocês trouxeram foram essenciais para essa discussão. É claro que tinha uma expectativa muito alta da presença de vocês, mas ela é, foi superada, assim, né? foi muito mais até do que a gente esperava. A gente foi para lugares muito importantes nessa discussão. Mas a gente tem um, um quadrinho aqui no final que a gente faz com todo mundo. Que infeliz... Ele, a gente apelidou de happy, hour, mas na verdade, assim, eu nunca tive acesso a nenhum drink aqui. E nunca tomou nada. <risos> não. Então,
3: assim, para falar. Pode indicar um drink? É.
0: Um drink, não. Um drink, um drink combine com tutelas coletivas. Mas é. Tem café, tá? Gente, água, mas assim, o que se imagina de happy hour é realmente. As um caip... caipirejas gigantes. Assim.
2: Eu acho não que tutela coletiva é
0: uma caipirinha. Se a gente pensar ah, que é algo muito brasileiro. brasileiro. Uma caipirinha de limão <risos> com cachaça. A gente desculpe os ouvintes aqui, se, né, mas façam aí o happy hour de vocês. Mas, enfim, nesse quadro a gente tem uh, um momento para vocês fazerem algumas indicações relacionadas não só ao tema específico do episódio, mas às discussões, coisas que vocês uh, têm visto. E eu vou começar né, indicando talvez, os dois trabalhos que trouxeram vocês aqui. Né? A dissertação da Bárbara, né, que é a efetividade do Telo coletiva na Proteção de Dados Pessoais. É, como eu falei, é uma dissertação que ela defendeu pela PUC aqui de São Paulo, e é um trabalho incrível que eu estou aí no processo de leitura e que provavelmente vai estar referenciado lá na minha tese, vai me ajudar bastante. E outro que eu já conheço também há bastante tempo, né, o Rafael já trabalha com o tema da tela coletiva há alguns anos, é, perspectivas de direito do consumidor, agora perspectiva também dos direitos digitais, da proteção de dados. Eu estou aqui até com um livro, não dá para vocês verem, mas é a proteção coletiva de dados pessoais no Brasil vetores de interpretação. Acho que pela fala dele aqui deu para perceber a qualidade do conteúdo do livro, né? o quanto tem um, enfim, umas aspectos históricos relacionados à tela coletiva da proteção de dados, casos, enfim, é um super livro, uma super referência que já está também é, na minha tese aí que eu tenho enfrentado essa questão, principalmente na perspectiva dos grupos vulneráveis, como eu falei. E para quem tá me ouve sempre aqui, né? me escuta sempre, pode estar se perguntando o que, é que eu tô assistindo. Eu acabei de assistir a terceira temporada de The Morning Show, que né? <risos> a Tracy Witters foi com a Jennifer Aniston. Então, se alguém tiver interesse, eu acho muito boa. Acabei de assistir nesse fim de semana. Não tem muita relação com o tema, mas é uma série que eu indico. <risos> Zanata, Bom, eu,
3: se você quiser começar. Eu vou indicar... A gente falou bastante de ONGs aqui, né? de sociedade civil e ONGs e tal. Eu vou indicar uma série que é, que é fantástica, a série do Betinho está na Global muito Play boa. que é absolutamente incrível muito o trabalho Sim. que o que o Júlio Andrade e o, e o Binder fizeram é, é fabuloso e a série mostra muito né o, o CA né que é a figura histórica da governança da internet que foi conselheiro da Data Privacy Brasil é, e outras pessoas né que, que são muito importantes no ativismo e acho que o que as ONGs fazem hoje né de certo modo é, é uma continuidade do trabalho do Betinho também né então o Betinho inspirou Toda uma geração de ativistas. Eu fui muito inspirado pelo Betinho quando era criança. Minha mãe foi muito influenciada pelo Betinho. Então, o Betinho é uma figura aqui de casa, assim, é muito influente para nós. E eu sempre falo do Betinho para o pessoal jovem na ONG. Eu falo, olha, conheça a história do Betinho e vão atrás de saber quem foi o Betinho e a história dele, porque é sobre cidadania e democracia. né? Então, são valores muito importantes que ele defendeu.
0: É incrível. mesmo. Eu tô em camisas lá em casa da infância, das campanhas do Betinho. Eu também fui é. muito influenciado.
2: É, eu pensei em alguns, alguns algo mais relacionado à nossa ao debate que a gente colocou aqui, principalmente esse de profiling e tal, porque você pensa será aqui, é, foi a parte mais legal que eu, da minha dissertação, que é basicamente o estado da arte que eu coloquei ali no no, no primeiro capítulo, principalmente. Então, assim, acho que para começar eventualmente a discutir esse debate e até não tanto no campo do direito em si, né? É, sociedade em Rede, do Castells, assim, excelente para a gente compreender todo esse processo é, de Sociedade da Informação. Eu acho que é, foi assim, uma base maravilhosa para mim. E, principalmente, dessas questões, dessas práticas mais predatórias de, algoritme, de algoritmos e tal, é, o algoritmo de destruição em massa que é sensacional e agora tem tradução então tem, tem tá traduzida Kathleen e o capitalismo de vigilância obviamente da Zuboff que também é assim Bíblia da cabeceira então, eu acho que é, são, são livros muito bons para a gente se contextualizar, principalmente, é, e se conscientizar. Esses livros foram muito bons em termos de conscientização da gente, com os nossos próprios dados pessoais, de a gente começar a se preocupar. É, há, há alguns são até um pouco meio Black Mirror algumas coisas que você fala, nossa, não acredito que isso acontece e tal. Que a gente comentou algumas práticas aqui. É, então, eu acho muito bom também para a conscientização e, e não é exclusivamente, não tem nenhum debate de direito, propriamente dito né? Então, é mais legal, digamos assim. <risos>
1: então, excelentes indicações, né, Ramon? A gente já anotou todas. Vamos deixar disponíveis na descrição para que quem esteja nos ouvindo possam também acompanhar. Eu queria agradecer imensamente a colaboração de vocês dois. Eu acho que hoje a gente teve uma aula aqui o amei tá cada comentário, cada debate, cada informação muito obrigada, em domínio do nick.br, que vocês possam participar de novos episódios e venham sempre, né? participem sempre desse projeto. Então, muito obrigada aos dois pela participação.
2: É, obrigada pelo convite, que a gente comentou aqui um pouquinho antes. Eu fiquei muito feliz que... Pessoas leram a minha dissertação. Às <risos> vezes, a gente faz, né, faz o mestrado e publica a dissertação, a gente acha que ah, tá, ninguém vai ver. Então, isso esse reconhecimento, principalmente de um tema que, sabe, você se debruçou dois anos e vê que é, vocês estão a partir de uma plataforma né, conscientizando e trazendo esse tema para as pessoas, eu acho que isso é, é que eu, como a gente comentou aqui, é essencial a conscientização e a cultura de proteção de dados é, para a gente avançar nesse tema, é, e eu me coloco à disposição sempre aqui para o NIC.br e também para os ouvintes, é, podem me chamar ali no LinkedIn e, e trocar figurinhas de quem gosta desse tema e a gente debater um pouco, eu fico sempre à disposição e muito, 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 muito obrigada pelo convite.
3: Obrigado, é um prazer enorme. Para mim, esse encontro também é especial. A Bárbara já tinha estado conosco né, na Data Privacy em aulas, eu tinha lido a dissertação dela ali ano passado, e gostei muito. E acho que parabenizo vocês por colocarem esse assunto em pauta, porque é um assunto que tem que ser popular né, e tem que estar fora desses ciclos e nichos. né, Então, todas as iniciativas de levar essa discussão de tutela coletiva para as pessoas, acho que é isso que, que importa em ação cívica. Né? Então, parabenizo vocês pela iniciativa e estou à disposição também. Obrigado.
0: A alegria foi toda nossa, gente. Super obrigado. É, e esse foi o sexto episódio do Podcast Ambiente Legal. A gente se vê no próximo episódio.
1: É isso, gente. Um abraço. Esperamos que você tenha gostado. E lembre-se: essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo RegistroDomínios.br. Registre o seu ponto BR. Para mais informações de nossas atividades e eventos, acesse o site nick.br e acompanhe nossas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima!